0: Muy buenos días con todos, me llamo Sebastián Bejarano, les doy la bienvenida a otro episodio del podcast de Tiempo de Negocios eh, Como siempre, eh, estamos con el señor Eric Paulet, eh, en el episodio de hoy hablaremos sobre las compras en línea Lo que se ha convertido en prácticamente la nueva regla, ¿qué tal señor Eric, cómo está?
1: Hola Sebastián, gracias nuevamente por, por, por invitarme al programa Y sí, efectivamente vamos a conversar sobre las compras en línea y la nueva regla
0: Claro, efectivamente, justo como in, indica eh, el título de, de hoy día eh, Básicamente estamos hablando de, no solamente de las compras en línea Lo que alguna gente puede vincular hasta ahora con compras solamente de ropa o de artefactos parecidos Sino que eh, eh, hay lugares en donde eh, efectivamente están, eh, te habilitan la facilidad de poder hacer tus compras de la semana Tus compras de, de, de lo que uno consume día a día Puedes hacerlo en línea y te ofrecen Diferentes mo modalidades como que Te lo van a, a hacer de libre, Como hoy en día o bueno En otras circunstancias tú puedes ir a recogerlo También ¿no? Sí, efectivamente
1: eh, Digamos el, el, el comercio El comercio electrónico eh, No es nada nuevo este, Tanto para Perú como para el mundo eh, Recordemos que El, el primer negocio eh, la primera venta en línea que se registró se registró con amazon y fue la venta de un libro entonces imagínate que, que ha evolucionado desde 1995 hasta la fecha ya han pasado varios años y las personas pues ya estamos habituadas a sus diferentes modalidades de pago así como sus diferentes modalidades de entrega entonces eh, lo que debemos comenzar a evaluar es realmente qué tan seguras son estas plataformas, qué tan amigables son estas plataformas y qué, eh, qué restricciones presentan a, a la hora de poder finalmente entregar el producto. ¿no?
0: Claro, efectivamente, justo como usted le indica, no es algo necesariamente nuevo, pero es, es algo que definitivamente está teniendo mucho más cogida por por la coyuntura actual. En todo caso, ¿usted cree que lo que ahora es una necesidad ya a futuro la gente deje de ir un poco de forma presencial a comprar cosas y, y, se, y se haga de una forma más virtual todo? ¿Cree que eso es algo que la gente va a agarrar como costumbre ahora?
1: Eh, aún aún lo, los hábitos de compra este, todavía no, no, no están del todo establecidos. Digamos, estamos en un periodo de, de cuarentena donde por un lado, eh, ciertas personas están realmente repensando cuáles son sus prioridades, es decir, mi prioridad es la salud o mi prioridad es salir porque me siento este, claustrofóbico ¿correcto? Este, e, e, esa es una, una situación. O si efectivamente estoy, estoy revaluando y veo pues, que hay muchas facilidades para hacer las compras tanto así que mañana más tarde eh, quién sabe estemos integrando las compras a a internet de las cosas, a machine learning, a, a, a inteligencia artificial, que finalmente pues, va, va a haber cómo todo está interconectado y pues si me falta leche o si me falta algún tipo de producto en casa automáticamente se genera la orden de compra ¿no? y, y por lo tanto también una persona que estaría en la, en la posibilidad de hacer la entrega o el reparto en, en la puerta o quién sabe dependiendo de, de los niveles de, de bioseguridad que ya se esté este, tomando pues poder acceder a la casa Llenar este la refrigeradora como, como otro, otro tipo de compras Entonces, sí, sí, va, va, va a depender Todavía estamos en un periodo donde la, la misma población Está, está tratando de, de, de repensar si, si finalmente podemos regresar A donde estábamos en un inicio O si finalmente tienes que tener otro otro chip Otra programación y otra forma de ver el mundo
0: Interrumpimos brevemente este episodio para recordarles que la mejor manera de apoyarnos es siguiéndonos en Spotify y Facebook como Tiempo de Negocios. De igual manera, pueden comunicarse con nosotros para sugerir temas y también dejando sus opiniones. Muchas gracias. Efectivamente, como usted menciona, es algo también que parte de, lo, de los consumidores cómo va, va a ir cambiando la forma de pensar. Ahora, de, del lado de las compañías o de las personas que ofrecen eh, el servicio de, de poder hacer o mejor dicho que ofrecen la facilidad de poder hacer las, las compras en línea este tipo de modalidad es más rentable para esas compañías es por eso que lo están haciendo eh, eh,
1: en términos en términos de costos a largo plazo es más rentable sí pero pensado a largo plazo ¿Por qué lo menciono? Porque hay diferentes actividades que las empresas van a, van a tener que asumir dependiendo de qué tan desarrollado quieran que sea su comercio electrónico, es decir... Yo puedo aperturar mi comercio electrónico desde las redes sociales, ¿sí? Y las redes sociales me, me aperturan, pues, el, el call to action, es decir, el llamado a la acción, que, que, que finalmente coloco mi, mi batería de productos, hay un botón de llamado a la acción y las personas se contactan con mi empresa y hacen el pedido del producto. Así como también puede suceder que yo puedo ir buscando diferentes marketplaces. Es decir, tengo a un Amazon, tengo a un AliExpress, tengo a un eBay. Que, que estos son marketplaces que me dicen, mira, nosotros ya estamos en el mercado hace mucho tiempo. Tú simplemente contáctate con nosotros y veamos qué espacio te damos en, 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 en nuestras vitrinas. Y te comenzamos pues a, 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 a cobrar dependiendo de lo que efectivamente estés ofreciendo y dependiendo de tu categoría, ¿sí? Y eso tampoco está muy, muy alejado de, de lo que sucede hoy en día cuando tú tratas de acceder a un supermercado. Digamos, yo soy un empresario, quiero acceder a un supermercado y me dicen, bueno, por colocar el producto en aquel tanto, pero por colocar el producto en mi página web para que tu producto pueda ser encontrado también tienes que pagar otro tanto entonces sí, estamos estamos eh, como 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 empresarios estás inmerso a diferentes posibilidades y va a depender de ti si efectivamente eh, puedes afrontar las diferentes brechas digitales que vas a enfrentar es decir yo en una empresa estoy acostumbrado a usar el excel o a usar word o quizás simplemente me, me llevo eh, me llevo la vida trabajando con google docs y con dropbox bueno eso es una, una forma de trabajar totalmente aceptable pero en negocios como el comercio electrónico tú debes poder controlar la información poder traquear la información y saber cuánto tienes puesta en el inventario inicial y cuánto vas a tener en el, en el inventario final Dependiendo también de, de tus niveles de producción o reabastecimiento. Entonces, sí, el, el, el negocio del comercio electrónico para las empresas va a depender en qué estadio te encuentras y... y y, y hay diferentes opciones en el mercado es decir, no, no necesitas ser un gurú de, del comercio electrónico para meterte al comercio electrónico, pero sí hay un consejo que te diría, haz las cosas bien, eh, co conoce un poco de, de cada una de las herramientas hay herramientas que te permiten hacerlo de manera muy ágil porque tienes que responder rápidamente a las necesidades del mercado como hay otras herramientas que te dicen, mira, ya no quiero depender necesariamente de un Amazon, de un Ebay, yo mismo podría tener mi propia herramienta y es una posibilidad eh, entonces eh, esa es una, una de las respuestas que te puedo dar Sebastián
0: claro efectivamente tiene razón eh, en respecto de poder conocer eh, mejor las herramientas que uno utiliza de esta forma obviamente uno se da una mejor oportunidad de poder eh, generar más ingresos y de también poder tener algún tipo de cabida dentro de, de esta nueva modalidad ahora como vemos la mayoría de cosas te las facilitan poderlas comprar en línea, desde cosas en tu casa como muebles hasta, como dije al principio, cosas que uno consume en su hogar todos los días. Eh, quería darle las gracias otra vez a John Eri por estar con nosotros, brindarnos su tiempo para poder explicarnos sobre estos temas que son tan vitales ahora por la coyuntura actual.
1: Sí, Sebastián, si me, si me permites también una 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 un tema adicional. Eh, claro, perfecto.
0: Cualquier empresa
1: que esté trabajando en el comercio o quiera trabajar en el comercio electrónico recordemos que el comercio electrónico de por sí es un sistema informático sí pero también no se puede dejar de ver el negocio logístico cuánto efectivamente me va a costar manejar el transporte eh, trabajar con los fletes trabajar con, con, con el chofer entre otras personas que finalmente hacen la estiva o la desestiva entonces no dejen de observar también en el comercio electrónico que existe un costo logístico y fuera de eso eh, consideren también que en el, el negocio electrónico no no nace ni vive solo a qué me refiero tú tienes la plataforma informática sí pero requiere sí o sí de un marketing digital si no trabajas bien tu marketing digital has invertido bastante bien en tu plataforma, se ha vuelto hasta robusta tu plataforma, pero no va a tener uso y por lo tanto no va a generar ninguna acción. Entonces, consideren también en el comercio electrónico el negocio logístico y el marketing digital.
0: Perfecto, tiene, tiene mucha razón con la última acotación que ha hecho. Eh, siempre hay que tomar en, en cuenta las demás cosas como usted menciona, como el marketing, el precio logístico, son factores que a veces la gente no piensa mucho, pero hay que tomarlos en cuenta antes de lanzarse a este tipo de cosas eh, Muchas gracias otra vez, señor Eric, por, por poder darnos este tipo de información Y gracias a ti, Sebastián Perfecto, hasta, hasta el siguiente episodio, señor Eric, cuídese Gracias, hasta luego